0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ännu ett avsnitt utav Framgångspodden. Jag mår faktiskt otroligt bra måste jag säga och en stor orsak till det är för att jag precis har avslutat mina 30 dagar yoga i rad. Och Jag kommer fortsätta med det, inte lika att jag kommer köra varje dag men jag kanske kommer köra 4-5 dagar i veckan. Men 30 dagar yoga är helt magiskt verkligen, hur bra som helst. Jag tänkte att vi hoppar in på veckans ordspråk och då är det en Felicia Pruscha som har skrivit till mig på Instagram. Ett ordspråk som jag själv lever efter- och många av de besluten som jag har tagit- är just från det här ordspråket. Exempelvis när jag jobbar som säljare- och tjänade runt 200 000 kronor i månaden- vilket var helt enormt mycket pengar. Och jag valde att säga upp med och starta eget- vilket var det absolut bästa jag har gjort. Ordspråket lyder- man ångrar oftast inte det man gjort- utan det man aldrig gjorde- och jag har ett till ordspråk som jag kan slänga in i samma genre. Ingen kommer ihåg en fegis. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att gå på sin intention. Och sitt begränsade liv man har så det är verkligen viktigt att man gör de grejer man har stor passion för. Anledningen varför jag slutade när jag hade ändå en väldigt stor lön är för att jag slutade att utvecklas på det bolaget helt enkelt. Och att utvecklas hela tiden är mycket, mycket viktigare än att tjäna pengar. Har du något grymt ordspråk eller devis som du lever efter så skriv supergärna till mig på Instagram under veckans avsnitt. Och det är bara söka på Perleros Och där ser du också även gäster som har kommit och massor av backstage-material. alla ni som har frågat mig också om Spotify så kan jag säga att från någon vecka sedan så finns framgångspodden nu även på Spotify. Det är hundratusentals personer som ligger i fel fonder och förlorar jättemycket pengar varje månad i sina pensioner. Jag tycker att det här är helt helt fel att folk som du och jag som sitter och lyssnar på det här kan betala 10-20-30 och inte helt ovanligt upp till 50-60 000 kronor varje år i avgifter. Och man betalar dem utan att man vet att de ens gör det vilket är helt sjukt och det har jag också gjort. Därför grundade vi Pensionera som också sponsrar det här avsnittet. Vi såg att det här kommer inte fortsätta nu när allt blir mer transparent pensionera.se är totalt helt opartiska och jämför alla produkter på marknaden. Vi är lite grann som Spotify eller Storytel fast för pensioner. Så gå in på pensionera.se och se vad du får i en pension. För vi samlar ihop och visar allting vad du har, alla olika delar. Och se till att du inte ligger i några oseriösa fonder och det visar vi dig också och vilka du kan byta till. Så stort tack till pensionera.se Extra tack också till Ivan Liljeqvist och Adam Pärleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med with
0: Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 113 av Framgångspodden. Den här veckan får vi ett personligt samtal med Moderaternas partiledare Anna Kimberg Batra. Hon startar sin politiska karriär som 13-åring och blev Moderaternas första kvinnliga partiledare någonsin. Jag verkligen Anna och hyser en stor respekt för den rollen hon har tagit på sig. Så mycket partiledare allmänt får stå ut med medier, hängas ut på Aftonblad och Expressen bara om sig minsta lilla fel. Och det här frågar jag självklart Anna om. Hur det påverkar henne och hur hon mår idag? Hur är det att kort och gott bo och leva med säpovakterna? vakterna? Vi går självklart också in på den stora frågan under 2017. Vilket sätt hon skulle vilja samarbeta med SD? Vi pratar även om hennes tuffa tid när hon försökte i fyra år att skaffa barn. Och när hon 2006 blev så allvarligt sjuk att hon trodde hon skulle dö. Anna vill skriva historia och blir den första kvinnliga statsministern i Sverige. Låt mig presentera ett spännande avsnitt med Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Baltra.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Fram Alexander Paleros.
0: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Anna Kinberg Batra. Stort tack,
1: jättekul att vara här.
0: Superroligt att ha dig här. Hur mår du? Du ser fräsch och kry ut. Ja men
1: tack, tack tillsammans. Jag mår bra.
0: Har du tränat någonting i morse?
1: Inte just i morse. Annars är det ju väldigt skönt att vara ute och springa på morgonen. Men nu har jag väl ärligt talat varit lite förkyld ett tag. Så jag hoppar över det just morgon. Hur mycket tränar du? Ett par gånger i veckan försöker jag få ihop.
0: Och vad gör du då för någonting då?
1: Springer eller bara rör mig på gym. Så. Mest, för att, mest för att hålla igång och orka egentligen. Och sen tycker jag man blir... Jag tycker att det är faktiskt rätt skönt om man är beslutsfattare och sådär. Och bara stänga av allting och springa i skogen ibland. Ibland om man har något problem eller något dilemma och sånt där och undrar hur ska jag göra med det här och så. Då funkar det väldigt bra att bara stänga av springa i skogen och fundera. Och så till de här poletterna ner lite grann. Och sen kan man ge sig på att säga det till andra eller ta en fight eller vad man nu behöver göra.
0: Är det mycket fighter tycker du?
1: Nej, men politik är rätt mycket konflikter och det är rätt mycket dilemman. Och det är ofta... Till exempel att man måste välja mellan flera olika grejer som är båda är bra eller flera olika alternativ som inte är nån vidare något av dem. Och vad är de då minst dåligt och vad leder det till? Man måste tänka rätt mycket så. Och se till att man orkar tänka i ett steg till. Det finns, en, det finns en gammal Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman som har skrivit om att tänka fort och snabbt. Den har du fort och långsamt, den har du säkert läst och hört om. Och den tycker jag var jätte, jätteintressant. För det som känns det man kan gå igång på i stunden kan ju vara fel om man tänker ett steg till. Mm. Och i mitt jobb måste man alltid orka och ta sig ända dit. Ligga egentligen en bit före ett antal andra kanske i den tanken. Och sen känna efter står jag för det här, tror jag på det här och är jag då beredd att ta kritik och försvara det mot de som inte håller med eller inte gör det än. Det är mitt jobb. Och det kräver en styrka och att man är väl trygg i sig själv. Och då hjälper du att springa i skogen.
0: Du hjälper att springa i skogen och mm. sen hjälper du att läsa den här boken Think Fast en Slow.
1: Jag tycker den var jätteintressant.
0: Grym. Den, jag har läst en del i den också. Hon är på att träna på min engelska så då var det en bok där men den var rätt avancerad just på den engelska versionen i alla fall så, att ja, jag, absolut. så att jag har läst den det, men, men det är ju som du säger att det första initiativet eller första tanken som kommer är kanske att man ska agera på ett sätt men om man hade tänkt liksom på ett annat sätt så hade det varit ett helt annat beslut det gäller så vilka beslut ska jag ta och de
1: kan stå emot varann eller liksom dra åt olika håll så där. Jag läste på engelska och försökte läsa den på en strand först men det gick ju inte för man fick ju sätta sig upp och anteckna hela tiden. Så där. Men när man väl gjorde det så var den lärorik.
0: Ja. Hur ser en dag ut för dig?
1: Jag tror inte jag har några vanliga dagar egentligen för det, det roligaste i mitt jobb är att det är så himla olika. Man får göra väldigt, väldigt mycket olika grejer och träffa, kasta sig mellan väldigt olika miljöer och ibland på samma dag och det kan, vara, det kan vara glädje och sorg på samma dag, det är internt, externt, mycket folk är i taget och tvära kast även i ämnen. Det kan ju vara, man talar om terrorismen på morgonen och jobben på eftermiddagen och så kanske någon miljöfråga mitt på dagen eller något och stort och smått om vartannan. Det är en vanlig dag och sen är jag ju förälder också så det finns ju det är en liten människa som ska till skolan varje morgon och sånt där så det finns ju en vardag på så sätt men när jag går till jobbet så vet jag varje dag att det kommer hända något under dagen som man inte kunde förutse på morgonen och det är, det är en del av jobbet som jag också gillar det måste man
0: Ofta brukar det vara svåra saker eller negativa saker för du kommer väl inte in så ofta och det står en blombuketter och de säger så här, Oj, nu har Sverige aldrig någonsin gått bättre Eller
1: så, Ja, det var ju mer under var... moderatledd regering då. Ja. <laughs> Så det får vi komma sen Nej, ofta är det problem man ska ta tag i Det kan det absolut vara För så
0: ju för företagsledare och politiker mm. Att det är något typ av problem Eller lösning, eller något måste lösas Eller det här är åt fel eller det här.
1: Jo, men så är det och det är ju också tycker jag Uppgiften om man leder Alltså i politiskt ledarskap jag håller på med att försöka lösa problem och då måste man först utsätta sig för att ta reda på hur stora och svåra de är och förstå dem på djupet tills man känner att det här är jättesvårt. Sen gräva sig fram till hur det behöver lösas, sen fatta vad som fattas för att lösa det och sen ge sig på att lösa det. Hela den, hela den vägen måste man ju gå om man ska förflytta och leda framåt och det kräver kraft. Sitta och förvalta tror jag är mycket lättare. Då skulle jag ha kortare dagar. Men det har liksom aldrig varit min grej. Jag tror inte jag kan det.
0: Men har du en sån strategi att vi säger att det kommer upp något typ av problem eller jag vill inte säga problem, utmaning, mm. något sånt. Mm. Har du någon så här, okej, okay, andas. Det här är det första jag ska göra. Identifiera. Och sen är det andra det här. Och sen går det till några typ av rådgivare eller det här. Eller hur, hur ser den här... Om du får någonting framför dig... Vad... Hur går din tankeprocess?
1: Jag tycker det är ett ganska bra upplägg. Panik får jag överhuvudtaget aldrig. Jag är rätt. Jag tål rätt mycket. Jag tål att folk jagar upp sig eller till och med skriker eller att något kommer farande väldigt snabbt. Det går väldigt fort, ofta. Det händer väldigt stora saker i, i både Sverige och världen på en gång. Medieklimatet är väldigt intensivt nu för tiden. Det kan ju vara alla kräver att partiledare ska uttala sig inom en timme om någonting som man inte visste det fanns en timme tidigare. Det är, liksom, eh, det är en del av vardagen. Men jag tror, jag är rätt trygg i att ibland måste man eh, klippa till ganska snabbt. Och då, får man, då måste man återigen känna efter i värderingar. Jag tror att om man inte har värderingar i det läget så kan man lätt gå vilse eller låta sig ledas fel. Och då försöker jag alltid... Egentligen, egentligen kokar det ner till frihet och trygghet- och kombinationer mellan dem- om man ser rent värderingsmässigt. Och då får man snabbt ta reda på- okej, okay, vad har hänt? Vad handlar det här om? Vad tycker jag? Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Vilka behöver jag se till att förvarna om det här- eller ha med mig? Jag vill ju ha med så många som möjligt. Men det kan ju finnas några nyckelaktörer- som man måste titta till lite extra- och sen måste du kunna gå fort i det triffs jag på något sätt rätt bra och gör man inte det kan man inte ha det här jobbet men att stå där i ganska osäker terräng ibland med gummistövlarna på och andas med magen och titta framåt och sen kunna röra sig framåt det är ju hela tiden egentligen vad man ska försöka göra
0: Var du lyckligare innan eller efter du blev partiledare?
1: Jag tycker det är väldigt roligt att vara partiledare. Därför att det är, både, det är både tyngre men roligare att vara ytterst ansvarig. Det är svårare. Det går inte att föreställa sig innan man har provat. Tror jag. Men det, är, eh, det finns, trots att intensiteten ökar, så finns det någon slags ro i att nu är det upp till mig. Och jag, har, jag ska ge det här allt jag har och mitt andra bästa och försöka göra mitt andra bästa- och är väldigt trygg i vad det är för uppgift. Och den gillar jag och är stolt över. Och that's it. Det är det jag gör. Eh, så jag har inte så många. Jag har inte särskilt mycket karriärångest. Jag vill, bli, jag vill göra det här så bra att jag får bästa möjliga resultat. Och det vill jag leda till att jag blir statsminister. Och då vill jag göra det med bästa möjliga resultat. Och det är jag liksom väldigt klar över. Eh, till skillnad från väldigt många andra Medelålders karriärister som funderar på det ena och det andra valet, och ska jag byta jobb och ska jag omskola mig till det här och så. Jag, jag tänker ju inte på någonting sånt, utan är väldigt närvarande i att det här är uppgiften och den ska leda framåt. Ja. Det är På något sätt är det skönt, fast det är intensivt. Förstår du vad jag menar?
0: Jo, men jag förstår. Jag tycker att det är eh, alltså jättehäftigt så. Men, men det är jag alltid som alla andra eh, tänker så att partiledare, alltså de får så mycket skit. Det är liksom så otroligt mycket skit. Hur mycket är som liksom en människa av? Det, det är väl det. Och det kan man kolla egentligen på alla där genom alla olika tider. Det ritas karikatyrbilder. Säger man något fel bara på ett ord då blir det en grej som delas. Och sen så går alla, som, som alla partier har politiska motståndare. Alltså att är, man, är man socialdemokrat, då är det Moderaterna mot den. Men Moderater, Socialdemokraterna och SD och Miljöpartiet och vice versa överallt. Så har man alltid, det, man har aldrig hundra procent och och säger vad man än gör och skriver så, äh, det där var inte så farligt. Så här. Så att det är så här, vad man än gör hela tiden, granskas man på allting. Och du som har granskats för, nej men du har granskas för allting. Jag hörde nu precis innan du att du granskar så att jag har ett armband på det. Mm. Och ditt hår, mm. vet inte hur mycket. Det finns säkert en flashback jag bara för ditt hår. Alltså, det är alltså skrivits allt.
1: insändare om mina stumpyxår. Alltså. <laughs> ja. Och om man om man låter det, om man ramlar omkull av det, då ska man inte heller göra det här. Jag tror om man inte berörs då är man ju inte alltså, frisk. Om man inte känner ibland att nu är det lite jobbigt- eller gud, nu skriker alla och nu blev jag lite orättvis kritiserad. Om man inte känner så ibland, då är man inte människa, tror jag. Men man måste absolut man måste orka utsätta sig för kritik i det här jobbet. För du har ju helt rätt i att 100% kommer jag aldrig hålla med. Det kommer ju inte hända. Tillräckligt många för att få borgerlig regering och högt förtroende för den. Det kan jag nå om jag gör det här riktigt, riktigt bra. Men då kommer det fortfarande finnas de som går upp varje morgon och letar aktivt efter fel på mig och försöker hitta dem och skruva till dem och förstora dem. För det är en del av demokrati och politiskt spel. Och i ett ganska hetskt medieklimat är det ju faktiskt. Det är, det är lite folksport i politikerkretsar att försöka skruva till och skruva upp och medvetet missförstå ibland jag brukar konstatera att det, de känner inte mig personligen, det är sånt man kan säga också till sin, ja, till sin familj och till barn som undrar barn frågar ganska mycket faktiskt om sånt här eh, och det får man ju på något sätt känna att det är ju min roll de är arga på Vad eh, frågar och, barnen då? Nej men om de är arga på riktigt, det är en ganska vanlig fråga när man har till exempel skolklasser på besök eller träffar barn och så är ni arga på varandra på riktigt frågar de om de har sett någon ja. sån här tv-debatt när man höjer rösten och det hettar till lite och man kritiserar varandra hårt så och det är vi ju oftast inte jag har mycket stor respekt för ja, alla partiledare ska jag säga som personer för jag Ut, vet utom att de... regeringen nej men för dem också som personer ja. Ja, och sen kan jag tycka att såsarna är barnsliga ibland när de ägnar sig åt att skriva till och eh, skruva till eller överdriva grejer i syfte att misstänkliggöra sin politiska motståndare för om alla bara håller på och misstänkliggör då tappar man ju förtroende för hela demokratin till slut och det är ju inte heller bra så hårt och ärligt spel ska man tåla annars kan man inte ge sig in i det här kritik ska man tåla, bra och dåliga dagar har alla bra och dåliga perioder har alla jag har, en, jag har en dålig period nu egentligen. Eller en ganska hård prövning där det ska vinklas. Det är ganska mycket som vinklas negativt. Jag får mycket kritik. Det där går i vågor. Ibland när man är toppen. När man är nyvald så är de ganska snälla i början kan jag tycka. Så här i efterhand. Så sånt kommer och går. Och det måste man fatta och orka. Annars kan man inte göra det här. Men det skruvas hårt ibland. Det gör det. Kan
0: du komma hem ibland och bara känna så här? Att nej, men nu. Det här var en tuff dag. Bara lägger dig hem och
1: gråter och så där Eller? Det är klart det finns bra och dåliga dagar. Annars är man ju inte människa heller. Och ibland kan man tycka så här att ja, men idag fick jag till det och idag rörde sig framåt. Eller om man har fått andra människor växa och göra något som är jättebra. Det tycker jag är bland det andra bästa i en ledarroll överhuvudtaget. Då är det en bra dag. När man känner sig lite mer sliten och tycker man har fått orättvis kritik. Eller kanske blev missförstånd eller inte fick till det riktigt själv. Ytterst är ju ansvaret mitt. Då kan man ju vara lite surare på kvällen,
0: absolut. Måste David vara ett bra stöd?
1: Ja, absolut.
0: Vad är det han säger till dig då, då?
1: Det kan spela roll ibland att David också är en offentlig person. Han har ju också... David de är, Batra då, då komikern, David Batra, som inte Jag vet. är gift med David Bartra som är komiker och inte politiker. Men han, ja, han
0: skulle vara en duktig politiker också, tror jag. Ja,
1: det tror jag nog. Det tror jag nog. Men det är lättare att uh, bara stå och köra med politiker.
0: Precis. Ja, att, själv. I och för sig också. Man kan komma in och dra en one-liner på några minuter. Och, sen så, men sen och,
1: och så håller nej, alla det. med och tycker att det är jättekul. Ja, och sen får man det skämt och sen är man borta. Och sen så det är, ett, det är ett hantverk och det är en konstform som är svår att få behärskar. Det har jag mycket stor respekt för. Men de är nog snällare mot honom på det stora hela än vad de är mot politiker ibland.
0: Ja, för han bryr sig ju inte heller. Han kan ju säga vad han vill. Egentligen för han är ingen politiker.
1: Det är helt Så. annan. Absolut. Utrymmet för vad komiker får säga är ju, är ju större än, än vad politiker får göra. Mm. Så han är ett bra stöd. Absolut. Det är väldigt. Man måste, ha, man måste vara trygg i sig själv i det här jobbet. Man måste vara, ha några som är riktigt, riktigt nära och... Och stöd i familj betyder massor för mig. För man kan ju inte gå prata med vem som helst om vad som helst. Och det vill jag inte heller.
0: Vad ju du om du ska tagga till eller peppa upp dig själv inför ett stort tal? eller någonting? Har du någon speciell rutin? Du, du läste ju den här boken Think Fast and Slow. Och du verkar vara inne en del på mindfulness och hur man ska tänka. Och mindset och inte ta kritik om de här bitarna. Hur gör du för att peppa upp dig själv?
1: Ja, men lite är det som att gå in i en tunnel kan jag tycka. Om det, Jag hade ett sånt här stort tal för några veckor sedan- som jag liksom visste var viktigt. Det var mitt i den här... ...värsta perioden. Hoppas jag det kommer... ...visa sig att det blir. Alltså mitt i... ...precis i mars nu när jag fick jättemycket kritik... ...från olika håll. Dåliga mätningar. Intern kritik. Folk var osans med varann. Och det ja men rätt ...mycket negativt tryck från alla håll. Och, så där. och sen ska jag hålla ett jättestort tal. Och jag bara vet att det är... ...hur viktigt som helst. Det är kanske det viktigaste... ...jag har gjort sen jag blev partiledare överhuvudtaget- och jag bara måste visa dem och vill visa dem- att jag tänker alltså inte låta det här knäcka mig- utan tvärtom, jag får, man får ju lite energi av det också. Alltså en prövning blir ju tryck på en- och ur det trycket tänker jag alltså komma starkare- och det vill jag visa dem, och det är viktigt för mig. Och då måste man skala bort så mycket annat som möjligt. Att på något sätt jag är rent- så man har en mental, en mental tunnel som man går in i lite- där det här talet är målet och andra änden på tunneln. Och på vägen dit, bort med så många störningar som möjligt. Man har ju massa saker omkring sig, men försöka liksom sortera noggrunda. Sen är det så här rent enkla mänskliga saker. Alltså äta, sova. Springa på morgonen är faktiskt jättebra, tycker jag. För mig i alla fall. Om jag ska göra något särskilt svårt på dagen. För man blir. Jag tycker att det är skönt för. Ja men stresshantering om man blir. Coolare i sina sinnen när man är av sig på morgonen. Har,
0: har du någon rutin du gör innan? Vi säger om du skulle gå på och prata inför hela svenska folket med, med, med någon typ av frågor då. Har du någon rutin du skulle göra innan? Har du, någon, har du någon sån här att du måste lägga någonting eller du måste
1: stänga allt? och en skål med bara jag menar, måste jag ta bort alla de röda sådär. Nej, inte sånt. Men jag stänger av mobilen. Eh, och stänger av egentligen överhuvudtaget. Stänger av mobilen en bit In, innan. Inga får prata med dig, eller? Går att gömma mig lite. Går att gömma mig lite bakom scenen. Jag är en rätt social figur. Jag gillar att träffa folk och tycker det är tråkigt att vara ensam. Egentligen. Men precis, precis för ett sånt här ögonblick. Då vill jag vara i fred. Och det ska nog vara tyst också. Och stänga av allt annat. Och allt annat får liksom vänta till efteråt. Så man samlar... Man samlar den kraft liksom man har då till den här punkten på något sätt.
0: Jag tänkte att vi kan hoppa in på det. Hur blir man en bra talare? Vad är det för saker man ska tänka på?
1: Träna massor och hålla på mycket och länge är ju liksom tråkiga första svaret. Sen brukar jag få höra av andra. De talen som går bra där det är liksom, ja, fler som hör av sig och tycker att det verkar ha funkat. Och det där märker man ju egentligen då. Då, det jag då får höra är att det, mär, att det syntes och märktes att jag hade roligt. Och att jag brinner för det jag vill säga. Det tror jag vilken publik som helst kan, kan avslöja egentligen. För publiken vill veta, tittarna vill veta så här, Brinner hon för det här? Och gör jag det, då är de beredda att lyssna. Till och med de som inte har bestämt sig än, tror jag. Det tycker jag känns. Och det tycker jag man känner själv. Det hade en diskussion med min man om gillar man att ha... Eh, har det mörkt eller inte i salongen det där är en smaksak och många då eh, ja, på teatrar och komiker och sådär vill ha det mörkt så allt ljus är på den som uppträder på scenen men jag vill gärna jag vill se dem jag pratar med och känna att vi får kontakt och känna om man berör för det vill jag
0: Har du några tips och råd för de som ska hålla tal att tänka på de här, de här sakerna
1: Ta reda på vad du verkligen vill säga Sen är det säkert en massa grejer du måste- och det ska in i en struktur- och något annat måste med- och glöm inte det här. Så. Men varför... Den bästa frågan jag någonsin har fått överhuvudtaget- innan jag kom hit förstås, det förstås- det var en journalist som frågade mig- varför är det viktigt? Och den frågan börjar jag med mig. Jag minns det från ett ögonblick för många år sedan- när jag inte hade något bra svar på den. Jag hade så här, skickat in någon text- från Moderata Ungdomsförbundet. Jag kommer inte ihåg vad det stod i den. Och så ringer en journalist- och frågar vad det står i det och så berättar jag det. Och sen frågar hon varför är det viktigt? Och jag minns det så väl. Det var ju 20 år sedan eh, som jag liksom inte hade något vettigt svar. Jag hade bara gjort det där. För det tänkte jag så. Och sen dess har jag varje dag och varje gång tänkt att det, där, det är faktiskt därför jag gör det här. Jag gör ju det här för att jag tycker det är viktigt. Och då är det mitt jobb att kunna berätta varför det är viktigt. Och det ska tittarna och lyssnarna också känna att jag tycker jag tror att det avslöjas om man inte står för det man gör och säger. Så det är det största tycker jag. Och sen ska man sätt, försätta sig, ta sig till ett tillstånd där man kan komma till sin rätt och också ja, må bra och gilla och stå där. Och det är ju lättare sagt än gjort. Det är klart det Superläskigt att gå upp Allra första gången i sitt Första stora tal som sänds i tv Det är klart att mina ben Också dörrade då Det gör de ju mindre nu Men lite ska de dära varje gång Annars känns det inte
0: Vilken har varit den mest nervösa talet hittills då, man säger så
1: uh, Ja men möjligen Det är stort att väljas Väljas som ny partiledare Är jättestort såklart Att komma från uh, Ja, kanske inte ingenstans, men liksom kliva ut på scen i en ny roll, där alla ska titta och granska och vända ut och in på, inte bara håret och armbandet, utan vad man säger och vem man är och vad man står för och allting. Det känns ju så. Sen är det en väldigt speciell känsla att första gången gå ut på den här stora scenen i Almedalen faktiskt. För det är så... Eh, då kan man ju inte greppa något rum. Det är lättare om man ser de man pratar med och känner att här är vi och vi delar liksom en upplevelse här och jag ska försöka förmedla någonting. Och du där borta i hörnet och du på balkongen och du som står där vid dörren. Jag ser er allihopa och nu pratar vi med varann. Och sen kan det ju sändas då men att man känner det där man är. Det gör man inte riktigt på en stora scen. Och där brukar också alltid vara några som liksom vill kapa föreställningen och köra en demonstration vid sidan eller något sånt där. Och då får man man får försöka definiera ett rum i alla fall. Man vill titta på de som står längst bort och försöker se. Och sen får man bestämma sig för att jag pratar med er ungefär här då. Men det är svårare att greppa när mm. vilka, eh, eh, ja, vilka man ser egentligen.
0: Jag tänkte faktiskt eh, köra en liten rolig övning. Eh, Spännande. Ja, eh, och det är att jag väljer ett ämne som om du skulle prata till svenska folket nu mm. så pratar du om det. Jag har
1: jag hunnit säga att det kräver mycket förberedelse egentligen att göra det här bra? För det gör det. Ja, men bra. Men det är ja. därför
0: du blir förberedd nu. En ja, sekunder okay. innan. Men du ska hålla ett litet kort meddela då, svenska folket att vi har blivit attackerade av utomjordingar. Och det är ändå lugnt. De är, de är inte så farliga. Mm. Och förmedla ett lugn. Men att vi har i Sverige nu blivit attackerade av utomjordingar.
1: Sverige har attackerats. Utomjordingar försöker ta ifrån oss vårt sätt att leva, vårt sätt att vara och vårt fina samhälle. Och de ska aldrig få vinna. Vi ska se till att försvara oss. Och vi ska se till att inte låta utomjordingarna och deras propaganda sprida skräck och få oss att vända oss emot varandra. För vi ska hålla ihop tillsammans är vi starka.
0: Härligt, wow! Du får hoppas att du aldrig behöver hålla det här. Nej, lite läskigt kändes det nästan. Ja, nej, det, det var jättebra. Spännande. Då, då är vi förberedda, om det uh. skulle ske. Um, om vi skulle hoppa tillbaka lite kort till, till din vardag så som den ser ut nu. Uh, hur många timmar sover du på det här natt ungefär?
1: Ja, sex till sju. Mm. Det finns sådana här myter om att man kan köra på 3-4 timmar men jag, jag klarar inte det och jag tror inte det är sant.
0: Nej, jag tror bara det är också helt fel. Jag läste någonstans att man förkortar sitt liv med 10 Oj. om man sover så här 4-5 timmar. Mm. Och det är så många företagsledare, jag vet inte från i USA tror jag, att, eller många så här att de tycker nästan det är coolt att skryta om hur lite man sover. Jag så bara 4 timmar ja men det. är inte det, det för? lite
1: några år sedan att hålla på. Jo, kanske det är mer att det... skryta om hur dåligt man mår egentligen så. Nu är det ju fler som tränar och pratar om mindfulness och yoga och att mm. äta rätt och sånt. Inte här?
0: Äter du mycket vegetariskt eller veganskt?
1: Eh, ja, det gör jag. Ja. Mm. Jag, bland, ja, men jag blandar väldigt och tänker, det är nog en sån åldersgrej kanske också. Jag tänker rätt mycket på vad jag äter och jag borde träna, äta, sova och sånt. För jag, jag vill orka, jag är förälder också, jag vill vara kvar länge hos henne.
0: Om man går till uppväxt, du är född i, i Skärholmen mm. eller uppväxt där. Du är väl född och inte, de har inga sjukhus i Skärholmen så du är inte född där? Mm. Jag är född där. på Södersjukhuset i Stockholm. Södersjukhuset, men du uppväxte
1: uppväxt där? En eh, bodde L i, lite i ja, alla Ja, bodde jag där. Sen bodde vi i Salem, Huddinge och Holland.
0: Hur var din uppväxt då?
1: Trygg. I och med att vi bodde utomlands också egentligen, tror jag. Det tror jag har präglat mig mycket för jag var fyra år när vi flyttade till Holland- och har en bror som är bara ett år yngre. Och vi hade verkligen bara varann. Vi hade inga kompisar, vi kunde inte språket. Och så har man... Då måste vi hålla ihop. Det var liksom vi mot världen på något sätt. Och det har svetsat ihop oss för ja, livet, tror jag. Vi har väldigt bra syskonrelation. Så. Och vi hade en allmänt trygg barnom. Vad gjorde du innan föräldrar för någonting? Pappa jobbade i Holland. Mamma ville men fick inte. Det var ju 1970-talet då. Så hon var hemma med oss när jag var liten- Sen började hon jobba när vi flyttade hem till Sverige. Och det gjorde vi när jag var tio.
0: Hur var du som liten då skulle du säga?
1: Jag är stora syster. Och jag är nog ganska mycket stora syster. Jag, var... jag gjorde inte så mycket väsen om mig i skolan. Jag, hade någon sån här... jag träffade mina gamla holländska klasskompisar faktiskt på någon återträff nu för ett tag sedan. Jag fick ju kämpa med språket då. Jag använde inte det så ofta. Men de tyckte det var så spännande att jag var. Partiledare nu, för det hade de. Och så pratade vi om hur vi var som barn. Och då menar de att ja, men, du var ju inte. Du stack ju inte ut. och du var ju ganska, Jag var ganska blyg. Jag var, rätt, jag var rätt tråkigt rätt blyg. Ganska duktig i skolan, men inget märkvärdigt. Sådär. Men mm. stora systrar ändå, så jag har ändå alltid haft i mig och, och med mig hemifrån att man, man får inte bara gnälla utan. Man måste ta tag i något och försöka göra något om man vill. Det har jag liksom i mig och det var det som har börjat bli värre med åren då. Eller mer av med åren.
0: Hur var ditt självförtroende då som liten?
1: Ja men egentligen rätt dålig. Det var ju inget särskilt
0: alls. Var du mobbad någonting eller? Något rätt sånt?
1: ute sådär. Nog. inte liksom, Inga stora mobbningsproblem, men jag var inte alls på skolan.
0: inget riktigt?
1: Nej, och jag var, dessutom var jag ganska, jag var rätt knubbig. Jag var lite, lite större än de andra, ganska stor tillväxten så, och tjejer skulle ju vara söta och smala, det var väldigt viktigt, och, och tysta och inte göra så mycket väsen av sig. Och det där sista gjorde jag nog inte i början. Men eh, någonstans i högstadiet så, då blev jag mer samhällsintresserad och och gick med i Moderata ungdomsförbundet och så. Och då börjar man ju också då märka... När det blir tonåring så märks det så himla mycket. Dels märks det ju så att de... Då blir det ännu viktigare att tjejerna ska vara söta och smala. Och att det liksom är superviktigt för att vara poppis i skolan. Och det var jag verkligen inte. Eh, och sen däremot, om man vill så här göra något eller, eh, eller ta plats och så... Så ska det vara på killars villkor. Och det kommer jag ihåg från när jag var tonåring att jag undrade... Men, men varför det egentligen? Varför bara killar som gör sånt? Och hur ska man vara som tjej? Det var jag rätt. Det hittar jag inte riktigt i.
0: Hur menar du med killars villkor
1: ja, Ta för sig, ta mycket plats i skolan. Synas, höras, göra grejer. Gjorde killar, tjejer skulle följa med och vara söta och snälla.
0: Fnittra lite brev
1: kanske? Ja, men lite så. Lite så var det då. Det här är ju 30-40 år sedan. Jag är ju 47 nu. Så det är ju länge sedan. Och jag hoppas att det har förändrats till skolan nu. Men det var väldigt skillnad då tycker jag.
0: Men mådde du dåligt under den eh, tiden? Du känner lite utsett och sådär eller?
1: När jag, mer, när jag var liten så var jag mer ganska... Det var nog inget särskilt. Jag pysslade, jag var ganska bra i skolan. Inget särskilt. Jag tyckte om eh, djur och hängde i stallet. och var hemma med min bror och det hände inte så mycket alls. Och tonåring var nog mer sökande. Det är de nog för alla tror jag.
0: Ja, men ja, så var det samma sak för mig. Men det, det var ju en ganska jobbig period, eh, tonåren. För man, man hittar verkligen inte sig själv. Jag tror säkerligen att det är så för de flesta. Man inte vet det. Eller man, och sen också att man gör saker för att passa in och, mm. och, och allt sånt där. Och sen kanske man inte vill göra det, men man, man gör det och anpassar sig. Och sen ser det med kläder och man kan inte ha råd att köpa de där märkeskläderna. Och sen är det bland det viktigaste för man ska passa in. att Man måste ha rätt typ av kläder eller... Men det
1: är väldigt helst. letande efter att man ska passa in, egentligen. Och sen, det är ju faktiskt en skön grej med att bli, bli lite äldre att eh, försöka definiera mer själv. Att ja, men det här hör jag och jag funkar så här och det här står jag för. Och titta, och här finns det ju ja både kompisar och livspartner och det finns ju massa andra. De kanske inte gick i min klass och min skola. Men kolla här, nu är ju livet väldigt bra på det planet.
0: Fick du chans på någon när du var
1: liten? Ja, henne. Det
0: hände. Mm -mm. Ja. Kommer du ihåg din första kärlek, eller?
1: <laughs> första pussen var nog i... Det var nog när vi var på lägerskola i sexan. Min muff? Jag. Nej, nej, skolan. Mellanstadiet.
0: <laughs> när jag var yngre så, så var det många som hade chans på supermånga. Mm -hmm. uh, men jag fick dock inte chans uh, på typ någon. Uh, jag vet inte om jag frågar så mycket heller. Men uh, jag kommer ihåg i alla fall att det var en som hade chans på typ 17 stycken. Uh, jag vet inte hur det var på... Det är inte, uh, men... Uh,
1: men det var nog några sådana. Jag var inte sån. Jag blev hemskt glad om jag fick frågan överhuvudtaget. Det hände ibland.
0: Ja, det är bra. <laughs> För mig, jag, jag hade ju så här blonderat hår när jag var liten.
1: Mm -hmm.
0: min, min mamma klippte jag hade så här Så mm -hmm. jag hade typ en stekpanna eller nej, inte stekpann, en stekpanna, kastrull på...
1: Och klippte längs kanten, typ längs
0: kanten plus att sån här blonderat det. Så så jag såg, det så väldigt konstigt. Sen kan jag alltid runt med typ samma kläder som jag gjorde idag fast guldskjorta. Oh, alltså. på <laughs> syntperioden då. Eller? Nej, typ alltså en vanlig, det här var ju inte så länge sedan. Det här var ju 20 år sedan jag hade jag köpte en begagnad guldskjorta Jag hade som favoritskjorta och sen så hade jag på mig den typ hela tiden. Sen gick inte med guldskjorta och fluga typ så här var typ 8 år gammal.
1: Jag tycker det är coolt.
0: Ja, jag tyckte också mm. det också var coolt, men det tyckte inte att man åtta 8 gammal mm. Sen var man är huvud väl längre också. Det var säkert länge du också, också. Ja, det var, men det var jag också. det var så en ganska jobbig grej att vara längre än alla andra. jag fick absolut tjejer, inte vara det. Varit ännu värre Stor
1: och klumpig, det var ju helt totalt ute i.
0: Ja. Du har ju sagt också där att eh, vill man ordna något här i livet så måste man ordna det själv. När myntade du det uttryckligt och kände att det kom till fullo?
1: Ja, men just det här att inte, eh, inte sitta och klaga eh, och inte vänta på att någon annan ska ordna. Det, var nog, det går nog tillbaka till tonåren också det här. Om man inte, jag ordnade fest ibland, eh, för då fick man ju också gå på den. Det var ju ditt fiffigt. Eh, det här med att gå med i muff kom nog också ifrån att eh, om, man ska liksom, om man tycker något är fel så kan man väl ändå försöka göra någonting. Det har jag i mig ganska mycket hemifrån. Både då min mamma och eh, även min morfar henne var politiskt engagerade och såna föreningsmänniskor lite. Och därifrån kom det nog att eh, om man sitter och har synpunkter på något och sådär, då skulle man liksom ja, göra någonting då. Och gå med någonstans eller prata med några eller så. Inte aktivistiskt kanske, men mer så att man ska ta sitt ansvar och försöka göra en insats om man kan. Det kommer nog härifrån.
0: Jag läste också någonstans att din farfar var en tysk agent.
1: Ja, det där är en historia som jag inte vet så mycket om egentligen. Utan min farfar lämnade familjen när min pappa föddes. Så vi träffades. Ja, en gång innan han dog. Och han hade alltså inte kontakt med familjen. Men han blev tillfångatagen i med, ja, i Berlin på 1950-talet. Och omständigheterna kring det kan inte jag och så mycket om. Och vi pratade heller aldrig om det. Han var inte del i familjen.
0: Skulle du eh, vara sugen att bli agent? Nej. Nej.
1: Nej, och jag tycker det här spelar någon annan roll om det nu var så, det tycker inte jag är jag har nog ett väldigt behov av att eh, snarare vara ja, transparent kanske, alltså det här är jag och det här står jag för och det här gör jag och det är tål kritik och ni är välkomna att komma och ha synpunkt på det, jag är väldigt mycket mer så och det måste man vara om man ska vara partiledare tror jag.
0: Vad var ditt första jobb då när du var liten, har du sålt några bingolotter eller har sålt knackat det Jag
1: och... det var ja. nog det första eller, det, är bra. det är en bra eh, Jag först var nog. Eh, jag har faktiskt en bra story från tioårsåldern här. Så blyg var jag. jag var ganska blyg i skolan. Men eh, jag minns nog första, Säljprocessen får man väl säga. Det var ett vi skulle samla om det räknas. Vi skulle samla namn till en kampanj mot Plågsamma djurförsök. Bra. Och då gick jag i Fyran tror, jag det var nu både i Holland. Och kom på, jag och mina kompisar att vi skulle gå till djurparken i Rotterdam och fråga där, för där måste ju folk gilla djur om de går till djurparken och fick massor med namnunderskrifter och det minns jag lite det var så. Här, det var jag lite nöjd med som kampanjinsats, där, om det räknas som försäljning, jultidningar har jag sålt och jag fick inte jag var väl så där på det, men jag tyckte det var rätt kul stå i kiosk och är har också sålt allt möjligt
0: du jobbade på postgirot också
1: mm.
0: och blev eh, väldigt hyllad för att du istället för att trycka med, med fingret så tryckte du med en penna nästan någonstans också
1: det har inte jag läst, gjorde jag det det kan säkert stämma så, var du läst det? istället, istället okay. för
0: att eh, du använder dina naglar och tryckte så på, jag vet inte om man stämplar någonting eller något så använder du en penna istället gjorde du det
1: det har jag inga klara minnen av det kan ju stämma, man satt ju där <laughs> både på postgivet, precis här utanför där vi sitter nu och spelar in här nere låg då postgivets avdelning för att avsluta självdöda postgivet det var fruktansvärt tråkigt och det var mitt sommarjobb 1986 och var det var stora backar med kuvert som hade kommit i retur från folk som inte längre svarar på sina utskick från Postgirokontot. Och, och så tog man reda på varför. Om de hade, ja, ibland hade ju folk avlidit eller flyttat eller ville bara sluta eller lägga ner sina konton och så ordnade vi det. Och då skulle man knappa en massa. Jag minns inte den här penhistorien faktiskt. Det men kanske det, inte stämmer.
0: Det, det bara kan sägen. stämma.
1: Det kan stämma. Var det en praktisk lösning så varför inte? Ja, det är ju fantastiskt.
0: Mm. Jag, jag, jag tyckte väl också istället för att använda naglarna så kan man använda pennan. Det som funkar
1: bäst skulle jag använda. Så.
0: Ja, det är ju grymt. Mm. Nej, det skrevs som att, att du till och med gjorde succé oh. när du använder den här pennan ja, men det istället var det för naglarna. Så mm. det, är, det är väl bra att det är ett bra tryck. Men sen så eh, körde du också budbil. Ja. Den tycker jag är lite otippad. Varför det? Eh, nej, men jag tror att det är nog att man... Eh, just budbil kanske snickare, lastbil ska föra det förutsätter man att det är en man som gör och sen att du är partiledare för Moderat så tänker man att köra budbil men ja det kanske jag ja, som men det gjorde
1: jag ett tag efter gymnasiet sådär jag kom inte in på den utbildning jag ville jag ville gå på ekonomlinjen då det tog ett tag innan jag kom in och sådär och så jobbade jag ett tag och då var det ju rätt enkelt på den tiden var det ju lättare att få enkla jobb egentligen Alltså, jag kommer då jag gick till Arbetsförmedlingen och sa att jag ville börja jobba liksom lite mer på riktigt, inte bara på sommaren då, sådär, hej jag vill jag, börja, jag vill börja jobba och söka jobb jaha, vad kan du? frågade de jag är inget särskilt egentligen jag hade gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet med okej okay betyg men inte tillräckligt för att komma in på ekonomlinjen Här. då kan man ju faktiskt inget praktiskt man har inget yrke riktigt sådär men jag hade körkort. Och så knappade de in mina uppgifter. Och så utkom det en jättelång lista på olika jobb man kunde få. Och då tyckte jag att det där verkar ändå lite kul. Och så, äh, så började jag det. Och det var på en kopieringsfirma. Det var väldigt bra när jag körde för fort. För då kunde man jobba med kopiorna istället. Och sen så började jag plugga på sidan av. Och sen, sen började jag plugga mer. Men det var kul. Det finns en så. här... Det, det är kul om det överraskar. Det bjuder jag jättegärna på. Det stämmer att jag har gått på handelshögskolan. Men det är inte, inte allt jag har gjort i hela livet. Det stämmer att jag har bott i Djursholm. En del av mitt liv. Och det stämplar väldigt hårt på något sätt. Ibland tror folk då inte att man... Ja fått jag allt gratis och sådär. Ja men precis. Men mina inte föräldrar var ju inte rika. Jag har absolut inte fått allt gratis och jag är inte rädd för att ta i ens praktiskt där jag kan. Jag är inte så himla händige liksom, men det var faktiskt det var himla kul att köra budbil. Var det några tunga
0: lyft och så där bar du ut de här kopieringsmaskinerna då eller levererade dem?
1: Nej, papperna. Och det kan vara tungt. Aha,
0: papper. papperna var det. Ja,
1: papperna. Så när man har tryckt upp en massa papper och buntar och så ska man bära ut. Ja lådor med papper och det kan ju väga några kilo och så.
0: Tappar ut pappren någon gången vi hela gatan och så den flög överallt och så? Ja, det tror jag har hänt.
1: Det har nog hänt alla. Eller stora ritningsrullar var det på den tiden då också och då kan man ju tappa, om man tappar ut en sån kan ju den bli väldigt lång och väldigt flandrig och så.
0: Vad gjorde du sen då?
1: Sen började jag plugga mer seriöst och, då, och kom in på handels då. Jag hade, jag hade läst på universitetet lite medan jag jobbade på kopieringsfirman så jag hade börjat plugga. Men började plugga på riktigt där. Och sen gjorde jag det ett tag och slet mellan det och började jobba egentligen. Jag hade alltid haft ett mycket för mig sådär. Så jag jobbade på. Jag jobbade i regeringskansliet ett tag mitt i studierna. Jag var koreaktiv ett tag på universitetet för då hade jag börjat plugga. Och då ja, kunde jag inte låta bli det då. Det var några muffare som hade upptäckt att jag hade börjat plugga så det drog sig in i det. Och eh, jobbade utomlands lite också eh, i Bryssel. Men sen pluggade jag så småningom färdigt. Och hela tiden var det så här, ska jag börja jobba nu eller ska jag plugga färdigt? Och jag ville verkligen, verkligen plugga färdigt för att ha en, en grund att stå på. Jag hade ju kunnat liksom bli politiker då om jag hade velat. Men det känner jag väldigt starkt att jag inte ville. För det är ju inte ett yrke egentligen. Det är ett uppdrag man kan få. Man måste ju ha något eget att stå på. Och jag tyckte att det var... Jag tyckte det var rätt kul att plugga. Jag gillar ekonomi Det var en bra blandning mellan... Både, både siffror och samhälle på något sätt. Det är en väldigt bra blandning. Och lite matnyttigt sådär. Och då kan man välja mer själv sen vad man ska göra. Och det kände jag var jätte, jätteviktigt. Alltså att ha en egen plattform att stå på. Och kunna vara självständig och fatta sina egna beslut. I livet så det var alltid viktigt. Så till slut pluggade jag färdigt men resan dit var rätt krokig och ganska lång och full med annat.
0: Rekommenderar du nu så som samhället ser ut att man ska gå den här femåriga plugtiden eller att man ska gå och söka jobb och liksom, om man ska gå den akademiska biten eller att man ska gå den andra biten.
1: Jag tycker att det var bra att plugga på, på högskolnivå om man kan och vill. Det tycker jag man ska Däremot det här att livet ska gå i femårsperioder som man kan planera, det har livet lärt mig att så funkar det ju faktiskt inte. Det kanske det gör för några, men inte för mig och inte för så många andra heller. Så det här med att jobba extra eller hoppa av ett tag och prova någonting och så, det ångrar jag inte det minsta. Jag hade inte, jag hade inte varit lyckligare idag eller bättre på det jag gör om jag hade haft tre år kortare studietid eller tagit examen på utsatt tid och inte provat allt det här andra egentligen. Så tipset till någon som står i 20-årsåldern och funderar är verkligen att alltså, ha inte så bråttom och vara inte så himla duktig. Jag kände när jag var i 20-årsåldern att oj oj nu måste jag plugga färdigt så fort som möjligt. Och så blev jag lite så här, åh nej nu fick jag chans att prova det här men det stör mina planer. Åh hur ska jag göra? Jag hoppade på de här ett par av de här gör något annat grejerna. Och jag har verkligen aldrig någonsin ångrat det. Det har jag lärt mig jättemycket av. Så jag gör både och om du hinner och orkar tycker jag. Och om det tar tre eller fyra eller sju år att ta ut examen. Det är väl inte så himla noga. Inte när, man är, inte när man är över 40. Det är ingen som frågar mig om min studietid egentligen. Det
0: känns som att det har förändrats ganska mycket där. Att på den, liksom förr i tiden så var det väldigt mycket så vad har du för betyg? Eh, vad har du för eh, utbildning och allt sånt där? Men mer och mer nu när man kollar på nej, men arbetsintervjuer och sånt så är inte det ens. Många frågor inte ens vad man har pluggat eller vad man har för att gå mycket mer på, på, på person. Och kanske vad man har jobbat någonstans. Mm. Än mm. exakt att du har pluggat i fem år och sen har det en annan tre år. Då är det så här att eh, i vissa fall kanske till och med att varför har vi slösa bort... Eh, så här lång tid och, och du inte har jobbat med någonting alls överhuvudtaget. Att det kan liksom ligga, ligga värt mer.
1: Jag var med och jobbade i starten och uppstarten av ett rekryteringsnätverk som heter Nova. Och då satt vi med sådana här chefsrekryteringskonsulter och frågade, är det något man ska titta efter på ja, 20-25 års åldern med eh, vad man gör och hur man pluggar och så. Är det något man ska titta efter som gör att man har väldigt hög potential sen och kan ta ledarroller sen och så. Och då, då gav de oss tipset att titta efter den som kan få något annat att hända också. Den, och det kan vara olika saker. Någon hade ordnat en, en musikfestival utanför studien. Det behöver, vara, eh, det behöver inte vara förtroendeuppdrag, det behöver inte vara föreningar och så. Men att liksom göra något annat eller jobba med något annat. Eller idrottat vid sidan av eh, på krävande nivå och liksom fått det här att funka det är väldigt bra egenskaper som man har nytta av sen för sen när man har så här chefsjobb och barn och ingen dag en andra lik, då är ju inte livet särskilt planeringsbart utan det du behöver då är ju du behöver kunskap i botten och du behöver snabbt kunna suga i dig ny information och vara rätt flexibel om den och samtidigt kommer någon och ropar något helt annat från sidan och då ska du inte få panik utan kunna dela med det också det är det du behöver kunna om du ska Ja, mitt jobb eller chefsjobb på, annan, på en annan ställe och då är det nog ganska bra att prova lite olika saker redan när man är ung det är så man lär sig vad man gillar också det är väl inget fel att börja börja jobba med något praktiskt eller till och med tråkigt det var jättetråkigt att köra budbil ibland det blir rätt monotont man kör vissa rundor varje dag och sånt där Jaha, då hinner man ju tänka desto mer på annat det var då jag började plugga med vid sidan av och man Kanske drar igång något annat. Det var bra, tror jag.
0: Så det var en egenskap som var ganska gemensamt för de som har lyckats med äldre att de har igång olika saker när de är yngre?
1: Om man kan få det att funka, såklart. Var totalsplittad ska man väl inte vara här i livet? Det går inte heller. Det gäller ju att kunna få saker att hända och driva saker till avslut och resultat, såklart. Men prova olika grejer tror inte jag är dumt alls. Jag var inte... Jag hade börjat läsa enstaka kurser sådär när jag körde budbilen. Men jag hade inte riktigt bestämt mig för att jag ska gå på handels och gå färdigt ekonomiprogrammet. Det hade jag inte. Mina föräldrar var inte akademiker. Det där kom så småningom från att prata med kompisar, fundera på hur livet funkar, inse att jag kan inte... Jag vill inte köra budby resten av livet. Jag vill göra, jag vill göra mer. Jag vill nog ha en riktig akademisk utbildning och försöka ta mig in på den. Det kom ju ur att prova sig fram och fundera och prata med kompisar och känna efter lite och det tycker jag är vettigt jag hade en klasskompis som visste precis redan i mellanstadiet tror jag vad hon ville bli när hon blev stor och hon blev det också, hon ville bli läkare och det är hon idag och så. men jag, det är bara henne jag kommer ihåg att hon hade den idén alla andra funderade ju ganska länge på vad man ska göra och kanske ja, prova något annat innan man har hittat rätt vad ville du bli då? Ja? Då hade jag ingen aning. Jag, var rätt, jag tyckte liksom husdjur var gulliga och så där när jag var liten. Så när jag var i tioårsåldern sådär. Då ville jag bli veterinär. Sen var jag lite sugen på att bli journalist. Det var jag mer seriöst i 20-årsåldern och så. Eh, och, eh, men då kom ju politiken egentligen i vägen. Så jag jobbade på Svenska Dagbladet två somrar på ledarsidan då. Och det var jättekul. Men sen var jag så pass engagerad partipolitiskt att då går det ju inte att vara... Där röker opartiskhetskravet som ändå finns på journalister. Då. Men det hade varit, det hade nog varit, det hade kunnat bli om det inte blev mer sånt här.
0: Och sen 2006 var också en, en tuff period för dig. Men också en väldigt händelserik mm -hmm. period. Kan du berätta lite grann om den?
1: Jag fick barn. Det var det största. Eh, och resan dit var rätt eh, ja, lång och besvärlig. Och jag låg på sjukhus ganska länge. Totalt tre månader höll jag på från... Jag blev allvarligt sjuk under min graviditet. Jag hade försökt få barn i flera, flera år. Så det var ju liksom det stora familjeprojektet då. Jag höll inte på med politik då. Jag höll på med annat. Jag körde eget. Sen var jag informationschef på Stockholms handelskammare. Och skulle... Ja, tänkte inte så mycket på politiken alls. Eh, och sen så låg jag där på sjukhus och... och Ja, jag var, det var så pass illa precis när det hände jag fick en blodpropp i ena benet och sen så fick jag eh, fler och då hamnade jag på sjukhus och låg där och undrade om jag skulle dö och sen undrade jag om jag skulle förlora ungen och det gjorde jag inte, jag sitter här nu och hon mår prima av födelsen eh, men det tog ett halvår ungefär att kunna komma tillbaka och gå ordentligt och liksom funka så hela livet ställs på ända då på något sätt då, detta var ju då 2006 Eh, då kommer så småningom alltså det jag tänkte på då var ju kan jag, ja, kan jag gå eh, hur mår min bebis det var det största och då kommer liksom politiken då, då vinner Moderaterna valet och Alliansen vinner valet och då ringer Fredrik Reinfeldt och frågar om jag vill vara med och jag tänker jag kan inte göra det här nu eh, det går ju inte eh, och då ska ändå han ha en poäng för att eh, då sa han okej okay, jag fattar det men kom tillbaka till våren då, alltså våren 2007 så småningom. sen. Så man kan ju visst det vara var förälder först och få barn först och kommer det att ordna sig. Det här, det här formade hela mitt liv skulle jag säga. För det tvingar mig att prioritera. Först är det väldigt lärorikt att hamna på sjukhus och tro att man inte kommer igen överhuvudtaget. Och man måste bara ge upp och lägga hela tillvaron i sjukvårdens händer och bara, jag har ingen kontroll alls på det här jag måste bara släppa annars, annars kan jag dö okay. och så får det vara och det tar månader att komma igen i efterhand är det väldigt lärorikt att hur, här, gick... så här. först ligger man där och bara. Åh, men jag har ju möten jag måste boka av och tänk om de blir sura och så. Här. skit i det lär man sig snabbt man lär sig prioritera vad som är viktigt i livet ja.
0: hur gick tankarna då när du låg på sjukhuset?
1: Ja framförallt tänker man ju på undrar hur man ska komma tillbaka och så släpper man allt annat allt där när man är mitt uppe i jobbet och sådär känner sig ja oh, man tycker det är viktigt med det här och stressigt med det här och sådär allt det blir så fånigt nästan det blir bara töntigt i jämförelse med att ligga där och undra om man ska överleva om man ska förlora sitt barn det ryker och det var nyttigt man tror ibland, man låter ibland små världsliga jobbsaker bli väldigt stora och, och påverka livet kanske för mycket.
0: Det måste ju vara en jättestyrka också tagit med sig efteråt. Mm. För att det kunde ju gått dåligt för dig där, det kunde ju gått dåligt mm. för ditt barn. Mm. Och Nu så gick det ju bra, mm. men att du var i det och hade det mindsetet att det här är, det måste ju vara ett absolut värst och ett mer mer i liv. Helt. Så vad som än skulle ske politiskt nu, om det är bra eller dåligt så kan ju inte det komma i närheten av vad det här var.
1: Nej, men så är det ju. Så är det. Och det var ju någon som. Jag fick någon fråga så där när det kom en mätningar mätningar och var liksom tufft på jobbet som jag var ner för räkning. Och bara. Nej, då var jag ner för räkning. Det där är liksom på riktigt. Jag är absolut starkare både, både mentalt och fysiskt eh, efter det. För det där var. Det där, ja, det var liksom. Det var på riktigt. En dålig period på jobbet är rätt världsligt jämfört med det.
0: Mm. Ni försökte ju också i flera år, mm. fyra år här jag mm. någonstans att få barn. Mm. Um, uh, och det är ju väldigt många som försöker. Och många tar det här mm. barn för givet. Mm. Att uh, när folk kommer till 30, ska du inte skaffa barn? Mm. 35 eller 35 eller 40 eller vad det mm. nu blir det så här. Uh, men att många tar det för givet. Jag vet att jättemånga tjejer är också extremt pressade för det Och tycker det är jätte, jättejobbigt. Mm. För det här samhället uh, är lite så. Uh, att du inte fick barn, tror du att det handlar mycket om stress också? Att det var så här att kroppen inte var...
1: Det vet jag inte. Eh, men det... Och jag tror väl inte det. Folk föder ju barn i, liksom, i krigszoner. Och så. Så har människokroppen nog ganska mycket. Och är ju, är ju faktiskt jord för att kunna få barn. Så. Men däremot kommer jag ihåg. Att det var ju sådana här töntiga prioriteringar. Och så, att... Eh, ja men jag vill ha barn. Men först ska man göra det här. Och först ska man göra det där. Och först ska vi resa dit. Och... Allt sånt där hade varit förbannat på resten av livet om jag inte hade fått barn alls. Så jag var jag var 36 när min dotter föddes. Men redan efter 35 är det ju svårt. Det var ju liksom. Vi hade ju funderat på att tänk om vi inte får barn alls. Vad var det då värt att vi gjorde den där resan eller flyttade till den där, till den där lägenheten eller han måla i köket först? Vad töntigt det hade varit att ha gjort det men aldrig få barn. Så vänta inte.
0: Hur ser du på det här med att... det här? Jag pratade om det här med samhället. Då, att, att det kan vara ganska stort tryck på tjejer där. Mm. Det är karriär och sen ska de få barn. Och sen så ligger de på också att man ska skaffa barn. Och man kanske inte vet ens om man kan få barn och allt det.
1: Ja, det jag lärde mig av den här perioden överhuvudtaget. Det var ju att mitt liv funkade liksom inte alls när... Det stora politikbreket och möjligheten att göra det här kom. Då kunde jag knappt gå. Jag hade just fått bebis. Det passade inte alls. Och det är ju då faktiskt som det visst har funkat. Och jag, jag fick på något sätt bestämma mig för. Ska jag kombinera det här? Ska jag köra det här med politiken som jag ändå tycker är väldigt kul och som händer nu? Trots att jag precis har fått barn och egentligen funkar det inte hemma och sådär. Ja. För jag kommer ångra mig resten av livet och vara sur och bitter när jag blir gammal och ta ut det kanske på mina unge. Det är väl fånigt. Jag provar. Och då får man prioritera stenhårt. Och det är väldigt nyttigt. Det har jag lärt mig. Så den stora lärdomen av det är ju att det ordnar sig. Jag blir provocerad än idag när jag hör på 30-35-40-åringar. Ju äldre de är desto mer provocerad blir jag när jag hör att så ja men det passar inte riktigt med jobbet nu och jag vet inte riktigt om det är rätt timing och sådär eller provocerad och provocera det är deras val men jag blir så här hoppas 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 att de inte får ångna sig resten av livet för att de inte fick barn för det är störst och det går att kombinera med vad som helst för både tjejer och killar om man vill avstå inte och vänta inte.
0: Jag har ju själv inte barn nu. Men mm. jag och, och min har eh, varit ihop i sju år och vi är väl 32, eller jag är mm. 32. Hon, jag kan inte säga att vi är 32 för då hon sagt, jag är mm. 32 jag är 30. Men eh, och jag själv har ju tänkt så här: jag gillar att utmana tanken med att kanske inte ska få barn. Mm. Alltså bara så här att, eh, att, att jag inte ska falla i samhällets eh, skepnad att, att nej, men din, du ska ha. Så mm. Då gillar jag att bara säga: Okej, men, 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 okay, men det, finns så här, det finns barn, och sen finns det inte barn. Men hur, vad är bäst för mig som individ? Vad är det? Vad är, så där. Sen så kommer jag säkert komma fram till, och det är väl det, att barn är eh, det hållet ändå. Men jag gillar att tänka på båda så men, men hur skulle du beskriva det att ska få barn?
1: Alltså, för det första så tycker jag det är väldigt bra att du tar upp att det är, det är upp till er, såklart. Det finns ju absolut en så här. Det är lite som när vi pratar om tonåren fast, man är, fast det är i vuxenlivet. Det finns ju liksom... Man känner fast man är man är äldre och tryggare men man känner ändå hur alla tycker att det borde vara. Och så låter man det stressa en. Gör inte det. och Bestäm själv hur du vill att det ska vara. Det jag har tänkt på med att inte vänta det är om man har, om man har, eh, om man har bestämt sig för vad man vill leva med och att man vill ha barn. Skjut inte upp det då. Men... Om du inte vill, sluta gnälla på det. Och sluta ha åsikter om hur andra ska leva sina liv. Det är, mer, eh, det är ju riktigt provocerande kan jag tycka. När folk har en massa synpunkter och, eh, ja, men och gnäller på andra. Och tycker att varför lever de så sådär? Gör inte det. Alltså ett fritt och tryggt samhälle handlar ju om att du vill du leva själv så ska du ha precis samma respekt för om du vill ha två barn eller tre eller inget eller ett. Det måste vara upp till var och en. Eh, döm inte varann. Det lärde jag mig också den här perioden. Folk hade så himla mycket synpunkt på om man har barn eller inte och när. Eller om man eh, kollar om tjejer dricker eller inte när man är på fest. Det tänkte jag inte på förut heller. Men, när man, eh, men det, finns ju, det måste ju också få vara helt upp till var och en. Vare sig man håller på att försöka få barn eller inte. Det kan finnas alla möjliga skäl. Eller att man inte har lust. Eller att man inte tycker det är gott. Sluta ha synpunkt på det. Så det, det måste få vara upp till var och en. Tycker jag.
0: Eh, men här också så hände ju väldigt mycket för dig politiskt. Mm. Vad var det?
1: Eh, ja men det stora var. Så här, jag har ju hållit på. Jag har varit engagerad politiskt länge. Och liksom gick med i muff redan i skolåldern och sådär. Men det var då jag fick bestämma mig för att ta det på allvar eller inte. Helt och hållet i och med att eh, ja, jag kom in i riksdagen eh, och vi hade vunnit då precis och Fredrik Reinfeldt hade blivit statsminister och vi var i regeringsställning så då fick jag frågor direkt om du som varit med för eh, kan du ta det här tunga uppdraget eller inte och först så skrek jag nej för det gick ju inte eh, just då i livet men jag fick bestämma mig i alla fall och fick fundera lite och det ska Anna ha för som sagt och, och gjorde det i alla fall då. Så då blev jag ordförande för riksdagens EU-nämnd. Och sen blev jag så småningom gruppledare. Och nu sitter jag här. Det låter som en räkmacka det också. Det är det absolut inte. Men ta politiken på fullt allvar började jag göra då. Eh, ja, efter, efter att det var förändraledig lite där i början.
0: Och nu är du partiledare för Moderaterna. Mm. Och vad har varit dina nycklar till att komma så långt som du har gjort?
1: jobba hårt och prioritera hårt skulle jag säga. Jag tog inte politiken på fullt allvar innan dess. Jag jobbade med massa annat. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag hade rätt kul där jag var. Jag har alltid varit engagerad i det jag gör. När jag har jobbat med rekrytering har jag brunnit för det också. Men politikintresset har liksom alltid funnits där. Och då finns det inte riktigt på det av utan då är det, då är det på... Och då har det lett till att jag har fått- ja, större förtroende och tyngre uppdrag. Då har det blivit. Det bestämmer man ju inte själv här. Utan eh, jobba hårt och fortsätta tycka det är kul- och vinna andras förtroende är väl nycklarna då. Man kan inte ha karriärplaner i det här jobbet. Utan eh, det är ju liksom, allting förändras varje gång Varje gång det är val egentligen. Och då var det val igen 2010- och då blir regeringen omvald och det gick bra för Moderaterna. Då fattar jag att jag kan, eh, att jag kan få något nytt och tyngre jobb. Det, är liksom, det förstår Så långt var jag med. Men jag har alltid blivit lika överraskad när jag har fått frågan om så här. ska inte du ta det här tyngre uppdraget? Jag, jag förstår att det kan hända och jag förstod det då. Men det är ändå, ja, det är ändå speciellt när man väl får den frågan.
0: Nu sitter vi här på Clarion Hotel mm. Sign. Mm. Eh, och det var ju också en, en speciell plats för dig, mm. sa du när vi träffades. Vad ja, var det som hände här då?
1: Ja, men enormt. Det kändes verkligen när jag kom hit. Att, herregud, det var ju här. Här var det då valvaka eh, 2014. Och då gick det inte lika bra för Moderaterna alls. Och den det var precis här. Och då funkade det så här... Eh, valvaka är super, super speciellt För då avgörs allt- på väldigt kort tid. Några och timmar. verkligen på riktigt. På några timmar. Och på några timmar ska inte bara regeringsmakten påverkas. Det är ju stort på liksom samhällsnivå. Men för de som är med och håller på med det här så ska alltså hela livet påverkas och förändras. Och det är boom. Händer samma kväll. Och man kan inte vara förberedd på det riktigt. Man fattar att det kan gå bra eller dåligt. Så långt var är med. Alltså, jag hoppades att statsministern skulle sitta kvar och så förlorar vi valet istället. Så. men vad som händer sen är svårt att föreställa sig och då händer väldigt mycket, väldigt fort och han eh, avgick då eller sa samma kväll att han skulle avgå
0: Fredrik ja, och sen ja, exakt. avgick
1: också och liksom. det visste ju inte alla den morgonen att det skulle hända på kvällen så så det blir liksom boom och då står man här nere och dricker vatten och kaffe om annat För det känns rätt viktigt att vara skärpt i största allmänhet. Och det var, in, det var inget kul party för oss heller såklart. Det var inte fest på Moderaternas valvaka den kvällen. Utan det är rätt dyster stämning och alla står här och undrar vad ska hända nu. Och sen med han att han avgår. Och då, boom, i samma sekund blir det ju så att då börjar massa kameror och lampor riktas mot några personer. Och jag fattar eh, att jag är en av dem. Jag springer inte jämna men jag försöker liksom hålla mig rätt lugn och tänker, oj, oj, oj. Nu måste jag gå hem och fundera. Förresten har jag ett jobb att sköta. Förresten har jag barn som ska upp imorgon. Och det är rätt skönt egentligen. Så efter den här, det var ju en massa ministrar som blev av med jobbet samma kväll också. Och de gick omkring och undrade lite mer i största allmänhet, vad ska jag göra nu? Ska jag sluta och ska byta jobb? Och oj, vad ska hända? Men jag var ju gruppledare i Riksdagen och höll på med allt sånt där. Jag funkar så här, jag kan tycka det är rätt skönt att ha lite att ta tag i när det, när det stormar och gungar och är lite stökigt. Så där. Och det var det ju hela den där hösten får man ju säga.
0: Och sen blev du vald, hur kändes det då?
1: Det kändes så småningom stort och roligt. Och det var ju då starten på våren 15 januari 2015. Efter den här, hela den här hösten kommer jag komma ihåg resten av livet och det kommer nog väldigt många som håller på med politik överhuvudtaget 2014 där det var, ja, det var regeringskris och budgetkaos och allt det där hände den hösten samtidigt så var det mitt jobb att hjälpa de här gamla ministerna att hitta nya roller och fixa, eh, fixa budgeten, det var ju också mitt jobb att vara liksom, eh, hålla på med ekonomisk politik samtidigt och sen då fundera under den här hösten på att shit Um, antingen så ska jag kliva på den där rollen- eller så kanske det ska sluta här. Och det är ett enormt beslut. Egentligen skulle man vilja ta- ta ett break på några månader- och, och resa någonstans- och fundera jättelänge. Jag fick jag, en vecka på kanarierna på höstlovet fick jag fundera lite. Men sen måste jag bestämma mig- samtidigt som alla tittar på- och allt annat jobb ska göras. och Så, där. så plötsligt- Plötsligt måste man fatta beslut och det gäller även för egen del då. Och tackade jag, jag fick frågan i december 14 och tackar jag. Och valdes då i januari. Då var det roligt, spännande och lovande men efter en väldigt stökig tid innan.
0: Ja det är ju ett stort beslut. Framförallt mm. så är det också att lamporna riktas ju på en gång i hundra mm. efter mm. En sån, ett sånt ord. Om man säger ja eller säger nej mm. så blir det så här.
1: Och fort går det. Man får liksom ingen inkörningstid. Sådär. Man får ingen smekmånad riktigt. Man får inte några veckor på sig. Inte jag i alla fall. När Fredrik Reinfeldt valde så föreslår de honom på våren. Och så valdes han en bra bit in på hösten. Och hade nästan ett halvår på sig däremellan. Och fundera och staka ut sina planer och prata med folk. Och definiera att så här så här tycker jag mitt uppdrag. Så Han, han startade på en på liksom ett ja eh, ett, ett vitare papper på något sätt. Att det var mer en nollpunkt. Det hade gått jättedåligt i valet. Och allt som var förknippat med det bara försvann. Och sen så hade han ett halvår på sig att börja innan han klev på sitt nya uppdrag. Jag fick ju en kortare startsträcka. Och det kanske därför det inte är förrän nu som det är en riktig ordentlig prövning sådär av... Eh, vad håller jag på med och vad ska hända nu och vad, vart är vi på väg efter elva år med Fredrik Reinfeldt det har tagit ett tag och det kanske inte händer förrän nu
0: och samma sak med att få barn så vet man aldrig hur det är innan man Nej. väl får det <laughs> Hur var det eh, att bli partiledare? Vad var det du förväntade dig? Och vad var det här som wow, det här var jag inte med på. Det här kan man inte ens, det här kan bara prata med andra partiledare om hur det var. För att det är typ ingen annan som förstår det här. Det kan vara media eller det kan vara det. Men alltså, vad, är det, vad är det som har blivit en, en, en grej som du inte förväntade dig eh, mer? Eller vad hade du för förväntningar kontra det som blev
1: det är, en större, det är en större förändring i livet att få barn. Det är det ju. Men det här är en stor förändring. Eh, enormt jämfört med det jag gjorde innan. Den stora skillnaden är nog offentligheten ändå. Att alla kommer och alla tittar på. Och då blir, då blir allting väldigt, väldigt stort. Eh, gör man fel blir det stora fel. Allas förväntningar har liksom ingen annanstans. Jag har ingen annan att skylla på. Och allas förväntningar och så ska liksom ska till mig. Och det kan vara bekvämt ibland- att skylla på högsta cheferna eh, för andra när det inte går så bra. Och så där. Eh, det var jag beredd på- men det är ändå svårt att föreställa sig- allt hur det känns innan man- har själva jobbet. Och sen är stora stora, stora skillnaden. Alltså, tungt, tung ansvarsroll- hade jag innan också, särskilt hösten 14. Men ytterst ansvar är och annat. Och det blir ensammare på toppen också- man har fler omkring sig och fler som tittar på- och fler som vill vara med. Men du måste bestämma alldeles själv- och ibland bara stänga om det- och fatta beslut och så. Och det är speciellt. Och sen offentligheten på det, det är lite speciell. Så. så det finns absolut ett antal situationer- som man bara kan prata med andra partiledare om. Eller till och med de som har varit- ja, de som varit både partiledare och statsminister- um, har ju några saker i sig och några erfarenheter som man inte kan prata med vem som helst om.
0: Och i januari eh, så gick ju du ut med då, du får rätta om jag är fel, mm. exakt, men att du ville samarbeta med SD.
1: Jag tycker det. Jag har skruvat lite hårt. Men fortsätt en fråga ja, ska Ja, Du kan
0: röra. Mm. Du, du uh, uh, att, att du vill samvete med SD. Uh, och det blev jättemycket mm. grejer kring allt mm. det där. Och har väl varit det. Nu sitter vi och spelar in i slutet av april. Mm. Uh, och det har väl varit ganska mycket kopplat kring det. Jag kan mm. tänka mig hos dig och, och, och på partiet sedan dess. Sen kanske mm. det är andra saker också. Men uh, kan du berätta lite grann vad det var uh, som... som Ja, vad var det som hände i januari då angående SD?
1: Ja, Det jag sa var att jag tycker att vi ska lägga en gemensam alliansbudget. Och det hade jag inte sagt innan. Skälet till att jag inte hade sagt det innan var att jag visste att vi inte var överens alla fyra. Och då måste man ta mycket ansvar när man är störst, och det är vi. Men folk hade börjat tvivla på om vi ville överhuvudtaget, och det vill jag ändra på. Skälet till att vi inte hade gjort det var ju också att om Sverigedemokraterna röstar för, vad händer då om vi vinner? Och det är en knepig fråga. Men då kommer jag till det andra. Det jag sa sen var då, först att jag vill att vi lägger en gemensam budget och Sverigedemokraterna får rösta för, för den om de vill. Och jag tycker att jag vill genomföra politik, jag vill genomföra allianspolitik och då får man söka stöd från alla olika partier i riksdagen där ingår Sverigedemokraterna i de frågor där de vill rösta på oss. Det kan man kalla samarbete om man vill men sen tycker jag att det fick väldigt stora proportioner kommunikativt för jag har ju inte börjat, jag vill ju inte samarbeta med någon annan i regeringsställning än alliansen, det är de jag har värderingarna gemensamt med vill regera med och varken Sverigedemokraterna eller för den delen vänsterpartiet är partier som man kan tycker jag ha i en regering regeringssamarbete eller budget med det sa jag också, men det fick mindre uppmärksamhet sen. Och sen har det varit en, eh, ja men en kommunikativt rätt besvärlig start på året, det måste jag ju säga. Och jag är inte nöjd med de mätningar vi har nu som också har med det här att göra. Varför det är så kan man ju eh, det kan man ju ha massa synpunkter på att fundera i. Men jag tycker att det fick väldigt stora proportioner, det jag sa om Sverigedemokraterna, när det jag sa var att jag tycker det var fel att hålla dem isolerade som vi hade gjort förut. Jag tycker man ska prata med alla.
0: Mm. Vad tycker du är utmaningen då eh, att samarbeta med Sverigedemokraterna? För de är ju extremt eh, stora nu får man ändå säga på mätningarna som har mm. sker. De har ju växt eh, sjukt mycket. Mm. Um, varför eh, är det ett så stort problem att samarbeta med dem?
1: Jag tycker inte, jag vill inte inleda regeringssamarbete med dem eller budgetsamarbete för jag delar inte värderingar. Jag tycker de har, de har rötterna i, i en extrem rörelse. Det är därför de också får mycket kritik. Och jag, jag tycker inte det är värderingar man bygger Sverige starkare på eller bryter utanförskap med Men har alls. de
0: det fortfarande? För jag har läst de här, de här hjärnor och skandalen och sådär. Mm. Men, men kan det inte vara så att partier också kan förändras? Att de behöver inte ha det fortfarande? Och det är ganska mycket som är utrensat också av de personerna.
1: Ja, fast det, det händer ju gång på gång på gång att företrädare för Sverigedemokraterna hamnar i till exempel problem med rättvisan eller anklagelser om påverkan från Putin-vänliga krafter. Och sånt där. För att ta två exempel på varför, det, varför man inte kan ha dem i regering, tycker jag. I regering har man ju ansvar för rikets säkerhet och samarbete med EU och NATO och sånt. Och då måste man kunna lita på varandra. Så jag tror sånt tar tid. Vänsterpartiet har ju kommit längre i uppgörelsen med sitt förflutna som är ett annat men som också är extremt. Men det är fortfarande inte ett parti som jag tycker att man kan ha i regering heller. Så sånt tar väldigt, väldigt lång tid. Däremot hade vi det så att förut att det var att Sverigedemokraterna fick bli som ett slags skämskudde som man kastade omkring sig i riksdagen och fick bli lite grann. Och får fortfarande bli, kan jag tycka, ett fenomen- som står utanför och recenserar politiken. Och det tycker inte jag att de ska få vara. Utan jag tror alla vinner på, och hela demokratin vinner på- att alla partier granskas för vad man står för och vad man tycker. Och då finns det frågor där de rösta med oss. Det finns frågor där de röstar med Socialdemokraterna. Men att låtsas som att man inte pratar om det tycker jag är fel. Förut skäller vi på varandra- när man pratade med dem, när de kom in i riksdagen var det så där känsligt. Att hur ska man sitta? Ska man sitta bredvid dem? Ska man ta dem i hand och sånt där? Och sånt tycker jag, sånt har vi slutat med. Men nu meddelar jag i januari också då att jag tycker vi ska sluta med det här med att man inte pratar med varandra om politiska frågor. Det tycker jag man ska göra med alla. Och sen ska man ta ställning till vad tycker partierna? Och sen röstar man i riksdagen precis, ja samma villkor egentligen för alla partier.
0: Som, som jag förstår allting rätt nu så skulle du, om, om du fick bestämma helt, mm. då skulle du vilja att eh, alliansen med de partierna, eh, fyra partier, mm. eh, samarbetar och tar regering. Mm. Och sen vill du också att eh, SD, Sverigedemokraterna, röstar eh, för i de frågor de skulle vilja rösta för.
1: Så är det ju den idag.
0: Ja, men exakt. Men vad är, mm, är, vad är då... Idag. Men vi har ju avstått
1: från ibland. Ett skämt är att vi har avstått från att lägga en budget ihop. Det har ju varit att hösten 2014 så vann ju Alliansens budgetförslag när Sverigedemokraterna röstade på det. Och då blev det regeringskris. Och det där är ju liksom ett problem. Men då tycker jag att man får lösa det. Jag tycker att vi ska vara beredda att ta ansvar för att regera och jag tycker det var ett problem när det var för många som tvekade på om vi menar allvar. Jag tror ett skäl till att Sverigedemokraterna har varit så stora i mätningarna är att de har fångat väldigt mycket av det missnöje som finns med, med regeringen egentligen. De som vill byta regering, de ska ju rösta på oss, tycker jag. Och det är för många av dem som röstar på Sverigedemokraterna istället när de tvekade på om vi menar allvar. Och det vill jag ändra på. Mm.
0: Jag, Jag tror mycket där eh, att det handlar mycket om hur Moderaterna eller säkert Alliansen har tagit hela flyktingfrågan mm. eh, och framförallt kanske också den... Den gamla regeringen innan. Jag själv tänkte ganska mycket på det när jag hör Reinfeldt säga så här. Öppna era hjärtan. Och då blir jag så här. Vad då? Öppna era hjärtan. Jag förstår att man ska öppna era hjärta, Men hur mycket flyktingar kan vi ta? Hur, många, hur ska vi få in dem i samhället? Hur ska man. Kan man ta emot 50 miljoner? Nej, men antagligen så klarar vi inte av det. Men hur mycket kan vi ta emot? Hur ska vi agera EU emellan och allting så här? Och då kan jag tycka att det, det är väl en grej som jag själv har pratat med en del om och tycker att man skulle behöva en tydlighet i. Jag vet faktiskt inte varför inte kommentera så men... men... Eh, hade jag varit politiker hade jag försökt att kommunicera det i alla fall och verkligen ta så, här, nej men hur, hur mycket om man tar flyktingfrågan då, som livet, hur mycket liksom, kan vi ta in, hur ska vi ta in hur ska vi integrera med samhället på riktigt mm. eh, inte bara säga så här men vad var generösa Sverige nu, bara säga, jo men vad, hur kommer det påverka hur kommer det påverka, äldrevården kommer det påverka eller kommer det inte påverka och det är där genom att osäkerheten och otydligheten har varit så stor där så har säkerligen SD gynnats eh, extremt mycket av
1: det Ja, där har du ju hållit på ett tag. Alltså, när vi var här och deppade på Clarion Sign Hotel valvakan 2014 då tappade ju Moderaterna sex, över 6,7 procentenheter. Och vi tappade väldigt mycket till Sverigedemokraterna bland annat och väldigt mycket på den här frågan. Det var för mycket så för några år sedan att om man tog upp de här frågorna du ställer som jag tycker är vettiga allihop då eh, blev det snabbt väldigt hetskt- och någon började kalla någon för rasist. Till och, med. Direkt, och så spårade det ur. Boom. Och så var det bara Sverigedemokraterna- som ställde de frågorna. De har inga vettiga svar på det. tycker jag. Men de fick så själva- och fånga precis de där frågorna. Och det tycker jag var fel. Det var ett stort problem. Och det tar väldigt lång tid- att komma tillbaka ifrån det. Men det vill jag. Därför att ska man lösa integration- så krävs det ju faktiskt eh, moderat politik och inte deras eh, jag tycker inte vi kan gå tillbaka till en ohållbar situation eller politik och det hade vi förut som inte, den funkade inte och det såg vi i extremeffekt av hösten 2015 och det måste man ju kunna tala allvar om eh, och vara övertygad antirasist och vilja göra någonting åt det vill jag och det är svårt det. Men den, det är precis det jag försöker göra. Då har det varit så i flera år- att om Sverigedemokraterna- har varit nästan ensamma- om att prata om det där då- så har de ju, de har ju vunnit stöd på det. Det ser man ju i mätningen att de har. När det är på om politiken- och mycket populism- och Donald Trump vinner valet i USA- och alla är lite missnöjda- på flera fronter samtidigt. Då har de varit väldigt bra på att fånga det. Och vi har varit för dåliga- men det är ju vi som har lösningar på det. Och det är ju vårt jobb att tala om bättre.
0: Mm. Min känsla det här var min personliga, mm. är att politiker allmänt tänker kanske ibland lite för mycket på sig själva och tänker på vad de ska göra efter karriären att de bara, nu sitter här i fyra år eller åtta år och sen så är de för fega att ta tag i de här besluten för de är för rädda att hamna typ på Aftonblad-Expressen på första sidan där det står rasist eller någonting sånt eller vad som helst egentligen och då kanske inte de berör den frågan eller berör den saken, de är och rädda att åka upp på Google och sådär, så där om sina karriärmässiga eh, väg för eh, den politiska var vad som kanske är bäst i Sverige
1: det finns sådana eh, men jag tror inte man kan göra det här om man är sån jag är absolut inte sån själv jag är tvärtom rätt jag är rätt oren, jag bryr mig ganska lite om om folk blir sura på kort sikt för jag gör inte det här för att det ska vara skönt eller lätt eller för mig själv, jag tänker ingenting på vad jag ska göra sen jag tänker bara på att få det här att funka så bra som möjligt. Och då ska man göra det. Då tycker jag att då måste man också vara beredd att ta tag i det som är svårt. Det blev ju en reaktion i januari och det, en, det är en dålig period för oss eh, nu som inte är ur än. Men det jag gjorde i januari känner jag behöver göras och är helt nödvändigt. För det handlar om att alla riksdagspartier måste säga vad de tycker- och jag tycker inte vi ska avstå från att driva moderat eller allianspolitik. För då fortsätter allting handla om rädslan för Sverigedemokraterna istället för om politikens innehåll och vad Sverige ska göra. Så det står jag för. Och då, där, då är jag också beredd att ta kritik. Det är klart att jag vill vinna större, hög, bättre stöd för det till valdagen. Men vägen dit är ingen räkmacka. Den handlar ju inte om att bara... Om jag skulle bara glida vidare på vad vi gjorde förut då sköt inte jag mitt jobb utan jag måste ju vara beredd att ompröva det som inte funkar
0: ja, men Jag tycker det är superbra att du vågar eh, ta tag i eh, liksom tuffa frågor och mm. våga sticka ut och gå emot kanske det som, eh, som inte är den lättaste vägen heller på, mm, på sån grejer eh, så Det tycker jag är verkligen superbra och det tycker jag också att eh, fler politiker borde göra
1: mm.
0: Du är feminist också mm. Vad betyder feminist för dig?
1: Att Tjejer och killar ska ha lika chanser och möjligheter och ingen ska behandlas sämre på grund av kön. Inte killar heller, men det händer för ofta tjejer och de hinderna vill jag ta bort.
0: Vet du vilken typ av feminist du är? Ni var inne på Wikipedia som mm. sa så här, jag vet inte, 14 stycken olika feminister.
1: Ja Jag skulle nog definiera mig som mer liberal feminist då av de här. Det finns ju de som är mer vänsterradikala och som är feminister för att de inte gillar män och sådär, jag gillar män men eh, liberal feminist tror jag att skulle kalla mig och då får man ofta fråga, men räcker det inte med att vara liberal och sådär men det tror inte det gör, det finns skillnader som bara går att förklara med kön och det de vill jag ta bort
0: Hur träffades du och din kära man David?
1: På en fest eh, som ingen av oss hade tänkt gå på det är lite kul och så började vi prata och hade... Ja, och sen hade alla gått hem nästan. Och var innan skulle gå och lägga sig. Sen hade mm. det samtalet liksom fortsatt.
0: Och vad pratade ni om då?
1: Ja, men allt. Allt möjligt? Ja, allt möjligt. Bara stod och bubla och babblade liksom. Och sen så... Eh, ja, där hände någonting. Sen åkte han till Indien ett tag. Och det här är så länge sedan att mobilen inte funkar då. Men det är ändå modern tid så jag tyckte det var konstigt att han inte ringde och tänkte att nej det var ju tråkigt, det blev ingenting. Men sen kom han hem och nu har vi barn. Vad roligt. Mm. Kul. Jättekul.
0: Var det kärlek vid eh, första ögonkastet?
1: Ja men det var nog det. Det var nog det. Och sen så blev jag lite konfunderad av det här att han försvann i några veckor. Men han kom Då tillbaka. Då saknade varandra också. Härligt. Mm. Mm.
0: När blir du mest eh, irriterad på David? Är det när man inte städar eller...
1: Eh, det, eller när han är morgontrött. Och det är han ju eh, ibland. Det, men det beror ju på att han jobbar på kvällarna, så jag är liksom vant med det. Jag, kan ju, jag vaknar rätt tidigt och har som mest energi då. Men leva med en komiker det är att vara lite i ofas där med dygnsryt.
0: Jag sover ju med öronproppar, såhär silikonöronproppar. Brukar du sova med något sånt också med öronmask och sånt?
1: Eh, nej, men det kanske är ett tips.
0: Ja, det det är bra i alla fall.
1: Men Jag har, jag har turen kanske. Eh, jag somnar rätt snabbt och sover bra. Och det är rätt skönt. Jag grubblar inte så mycket. Utan jag, det är full fart när jag är vaken. Och sen somnar jag. Och sen börjar jag igen. Det är ganska enkelt så. Jag skulle inte orka det här tror jag om jag inte sover.
0: En sak är också att du har ju äh, äh, säpavakter runt omkring dig mm. och har så här, säkerhet, du har ju alla mm. äh, politiker um, och uh, också när jag läste lite grann vad, vad David har sagt uh, om det så sa han att Nämen, semesterna på stranden är inte riktigt mm. likadana mm. Mm. som förut när man står vid glasskiosken och är vakter runt omkring och sådär uh, uh, Hur var den grejen för dig att rättfärg bara ha massor massa säkerhet runt omkring dig?
1: Det tar ett tag att vänja sig vid. De är väldigt vänliga, där, och fattar ju själva att de kommer in väldigt nära privatlivet. Men det är klart att det är en liksom, jätteomställning att gå julhandla där hösten 14. De kom redan då när jag började ha alla serven på mig. De, det
0: låter som ett släkte. <laughs> robotarna.
1: Nej, de är jättegulliga. Det är människor i allra högsta grad, och de fattar ju som sagt att de de dundrar in där i familjerivet och gör det allra bästa av det tycker jag faktiskt men det blir rätt många konstiga situationer, det blir det så det är, det är lite kul faktiskt att, ja, David har börjat skoja om det, det måste man till slut så där. det är ett sätt att leva med det också och det är klart det blir ja, det är en konstig känsla att första gången var julhandlare när det står en polis vid kassan och bara tittar, det är det men man vänjer sig verkligen vid allt
0: jag kan tänka mig att det måste vara ganska många eh, så här situationer som man bara, nej, men nu kanske det inte är. Eller, jag vet inte om de står utanför när man går på toaletten och sånt också eller.
1: Eh, Nej, man ska ju inte kommentera allt sånt här så. Men jag tycker att det är ändå ovanligt. De har ett bra diskretion i privatlivet, men de har ju med året runt. Vi har, varit på, vi har ju varit på, det är vardag och fest och semester och... Det här med att man har bra och dåliga dagar, det är de som är utsatta för det först. Och då är de ju väldigt tålmodiga, tycker
0: jag. jag har hört att de aldrig sover heller och aldrig äter.
1: <laughs> det kanske, är så. Det kanske de, är så. De behöver
0: inte ens, de har gällar, så aldrig. de till och med vara i vatten.
1: Och de skäller aldrig på mig, de är väldigt, väldigt tålmodiga. De får ju se allt. Om man orkar inte, alltså ibland, i vissa sammanhang måste man ju tänka på att ha en lite proffsig yta, sådär, även om man inte är på topp själv. Men det orkar man alltså inte mer med de man har andra närmast. Och de här kommer ju väldigt nära.
0: Är det en rekrytering av att man kanske tar upp så här, att man träffar tio stycken säger, men det där var säger var han var bra men, men inte lika trevlig. Och så här, för att det är också typ nästan en, jag vet inte, man har massor, man switchar mellan men så här man har många som är nära och kanske känner ganska bra så det.
1: ja nej man får inte välja själv då utan, och man får inte välja själv att det ska hända heller utan plötsligt kommer de och meddelar att ja hej nu har du personskydd och så här funkar det Aha. och det är bara att finna sig det det gör de ju av en anledning också och det sköter de mm.
0: finns det kvinnliga också? Ja. kvinnliga mm. det är bra, jämställt
1: mm. smälter in bättre när ja, man springer tjejmilen ibland eh, så följer de med och det brukar ju vara en hund, då, till exempel. Jag trainade, I vardagen också.
0: Jag tränade förut på samma gym som eh, eh, Reinfeldt. Han tränade mm. på Sats eh, Rensgatan. Men då var det, det, var ju, det var ju många där. Så det var två stycken som gymmade med honom. Mm. Sen så var det en som satt i receptionen. Och sen så tror jag att det var en utanför i bil också. En svart bil. Så det var så där, som att man ska försöka vara en normal människa och gå in. Och försöka så, smälta in lite smälta in. diskret. Och sen såg där, man en så här som stod där och, och så tränade biceps runt omkring honom hela tiden så här.
1: Det var säkert nödvändigt för hans säkerhet, tror inte
0: Jo, det tror jag. Absolut. Men Det är, men det är lite så här komiskt att bara, nu har han gjort ett politiskt byte. Jag antar att ni också har eh, något gym eh, i Rosenbad. I riksdagen
1: Måste... finns det gym. Ja, mm, det gör jag. Det, det finns i Rosenbad också, tror jag. Mm. Ja, och,
0: och då bara, Nej, men jag ska vara en normal människa som har med sig så här. Så ser det inte alls normalt ut när man går runt.
1: Det är svårt att vara diskret så det. Ja, eh, det händer mindre ofta nu, mest av tidskäl sig Men det händer mindre ofta att jag säger. Överraska min man på några brunn och bara glida dit lite diskret så där i slutet på föreställningen det har jag provat även eh, sen jag fick livvakt, men det blir ju inte lika diskret, det blir det ju liksom inte, det blir lite man blir inte lika inkognito i vardagen även om det är, det är fler runt statsministern brukar vara men det här att bara smyga in eh, smyga in någonstans är svårt mest för att jag är, alla känner igen mig. Och sen är det ofta någon mer som är med. Så är det ju nu.
0: Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att bli lycklig i livet.
1: Välj att göra det du brinner för och tycker är roligt. För det ger energi. Jag tror inte jag skulle stå ut med... Jag har, eller så här, jag har lyxen att kunna och få jobba med det jag brinner för och tycker är roligt. Och det är fantastiskt. Och jag är väldigt glad för att kunna göra det. Istället för att känna att man sitter fast på fel ställe och tycker att det är trist.
0: Om du får ge tips då till dig själv då eller till en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Om vi skulle börja med en 20-åring. Vad hade du gett för allmänt tips då?
1: Det är jättebra frågor vi var inne på det lite när vi pratade om studierna egentligen. Alltså till 20-åringen ska jag säga, ha inte så bråttom. Var inte så duktig. Och eh, jag tycker att det spelar faktiskt ingen roll om du om det tar något år till innan du blir färdig med det du håller på med nu. Passa på det och lär det här andra eller hamna på den här oväntade kursen som kanske var fel eller lär känna den här människan som du inte visste att du skulle gilla det, passa på att göra det i 20-årsåldern och låt det ta ett tag för det lär du dig av till 30 åringen ska jag säga får inte vara så duktig jag träffar många präktiga och duktiga 30-åringar och det är jättetråkigt det kommer att ordna sig och äh, våga så här, ja, men, byta jobb eller bryta upp eller man kan visst åka på någon resa och inte, så, och inte jaga den perfekta CV-kryddan utan du lär dig av att göra det här andra. Var inte så duktig då heller ska jag säga. Och om du vid 40 eh, vet att du vill ha barn och har hittat en livspartner som du vill ha barn med eller har bestämt dig för att ändå ska skaffa barn själv, det kan man också Om du har bestämt dig för det och fortfarande inte har kommit till skott så är det faktiskt bråttom. Och då kommer många dig resten av livet om det inte blir av.
0: Och har du någon bok att rekommendera eller någon mindfulnessövning som du brukar göra?
1: Bästa mindfulnessen är att stänga av allting och springa i skogen tycker jag. Och bara låt allt och alla andra vänta lite medan du funderar tills det känns rätt i magen. Överhuvudtaget. Eh. En bok om man ska tänka rätt när man fattar beslut, det skulle nog vara Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow. Den tycker jag faktiskt är mm. tänkvärd och man lär sig just det här att tänka ett steg till och sen landar rätt.
0: Vi har ju också en, har haft en tävling här där det är 20 stycken som har vunnit en lunch med dig. Mm. Ja, så jag tänkte att, nej jag skojar. Det är 20
1: luncher.
0: <laughs> men om man ska komma i kontakt med mm. dig, eh, eller följa dina, mm. dig på dina sociala medier mm. eh, hur kan man då
1: göra det? Det får man jättegärna. Och då så hittar man mig på Kinberg Batra eh, på Instagram och Twitter, det finns jag där. Och sen så kan man skriva till mig om man vill på anna.kinberg.batra att riksdagen.se om man ja, har någon fråga eller, eller vill äta lunch, det kan vara svårt att få plats med, det vet man ju aldrig, men jag är nyfiken och det ska man aldrig sluta vara tycker jag, jag är jättenyfiken jag vill ha frågor och feedback och synpunkter och tips och sånt, så kommer de det är välkommet
0: Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Anna Kinberg Batra att du tog dig tid Och gästade podden. Det har varit en stor ära och jättekul att ha dig med Och, och få höra om ditt spännande liv Jätteintressant verkligen
1: Stort tack säger jag Tack, tack.
0: Framgangspodden With Alexander Peraleros. Hoppas du som jag gillar mötet med Anna Kinberg Batra. Jag tycker det blev en personlig approach på det och jag gillar verkligen Anna. Hon kändes väldigt äkta och genuin. Och vill du ha det bästa tipset från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev. Så får du varje vecka det bästa tipset från veckans gäst. Så gå in på framgangspodden.se .so och sign up dig. Ha det bäst och ha en helt fantastisk vecka.